0: Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid beim Freiheitsdenker-Podcast. Heute wieder mit einem Interview und mein heutiger Gesprächspartner ist ein Mann der Extreme. Mit 32 war er der jüngste Oberarzt der Radiologie in der Schweiz und mit 42 der älteste Kickbox-Weltmeister. Die Rede ist von Dr. Adel abdel -Tief, Unternehmer und Buchautor. Adel besitzt mehrere Unternehmen in der Schweiz und in Dubai. Er ist als Schattenverhandler für Unternehmen in schwierigen Verhandlungssituationen zu, äh, tätig. Ähm, besitzt ein Unternehmen für Erz Recruiting. ist erfolgreicher Immobilieninvestor. Auf mehreren Social Media Plattformen hat sich Adel eine große Community aufgebaut, wo er vor allem mit, direkter, über, äh, mit ehrlicher Direktheit überzeugt. Und seit kurzem hostet Adel auch seinen eigenen Podcast Adelpur wo er ungeschönte Wahrheiten auf den Punkt bringt. Ja, Adel, schön, dass du da bist. Hallo,
1: vielen herzlichen Dank für die
0: Einladung. Ich freue mich. Ja, äh, Adel, wenn man das so hört, dann ähm, läuft das, also hat man das Bild, äh, dass immer alles so rund läuft und es sieht super aus. Ähm, wann hast du denn zuletzt einen Rückschlag hinnehmen müssen?
1: Boah, ich kriege tägliche Rückschläge. Also das, das ist genau, was du sagst, oder? Die Leute sehen immer nur den Erfolg oder sie sehen die Spitze, aber sie sehen nicht die ganzen... Die ganzen Situationen, wo du, wo du so richtig mal ein paar aufs Maul kriegst, ja. Ich gebe dir ein Beispiel, du hast plötzlich Kunden, die abspringen. Das ist normal. Du hast das Gefühl, du hast eine Marketingkampagne, die richtig, richtig punktet. Nichts passiert, ja. Ähm, du täuschst dich in einem Geschäftspartner. Zum Beispiel, jetzt muss ich wieder vor Gericht mit einem gehen, der uns nicht bezahlen möchte. Und und. und. Also es gibt genügend Rückschläge und ich kenne keinen, wirklich keinen erfolgreichen Menschen der was anderes erzählt. Ich kenne einfach keinen. Ich sehe die immer nur auf Instagram am Strand sitzen mit ihren Handys und sagen, äh, werde Millionär über Nacht äh, und liege am Strand. Aber komischerweise kenne ich wirklich niemanden, der so
0: funktioniert. Mhm. Ja, das wäre ja schon eigentlich direkt mein Thema. Was, was bedeutet denn Erfolg für dich? Für mich hat Erfolg verschiedene Ebenen.
1: Ich unterscheide zwischen zum Beispiel einem finanziellen Erfolg, der spricht für sich, zwischen einem unternehmerischen Erfolg, wo es darum geht, eine Vision zu verwirklichen. Ich unterscheide aber auch zwischen einem sportlichen Erfolg, fit zu sein, sich sich messen können mit anderen Leuten und, der ist sehr wichtig, einem privaten Erfolg. Zum Beispiel jetzt in meiner Situation, ich bin dreifacher Papa, ähm, ich habe das Glück, wirklich drei ganz tolle Kinder und eine ganz tolle Frau zu haben. Was aber alle Erfolgsebenen, zumindest bei mir aus meiner Sicht, zusammenfasst, ist ein Gefühl das Gefühl des glücklich Glücklichseins. Ja? Also anders ausgedrückt, sei es finanziell, sei es unternehmerisch, sei es sportlich, sei es privat, ich muss mich glücklich dabei fühlen, dann interpretiere ich es als Erfolg. Wenn du einen Deal abschließt, der unglaublich viel Geld bringt, ja? aber das war irgendwie keine coole Sache. Also bei mir zum Beispiel gibt es diesen Hype nicht, dann fühle ich mich nicht glücklich, somit ist es für mich zwar finanziell vielleicht für andere Erfolg aber für mich nicht wirklich. Und dieses Gefühl des Glücklichseins, das kenne ich noch nicht so wahnsinnig lange, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Okay, was war so dein Weg dahin? Also, ähm, also war, bist du vorher von finanziellem Erfolg getrieben gewesen? Oder genau, was war so dein Weg dahin?
1: Also ich sage mal so, es ist Erfolg verändert sich auch ähm, über das Alter oder über, über die Vita. Also wenn ich... Wenn ich zurückdenke, als Medizinstudent war für mich Erfolg, ein Examen zu bestehen, beispielsweise, ja. Dann war ich Assistenzarzt, dann war es ein Erfolg, die ersten Patienten zu behandeln. Es war der Erfolg, die Stelle zu kriegen, wie du willst. Dann war ich Oberarzt, dann kam ich in die Privatklinik. Das waren so also die kleinen Erfolge, dann kriegst du plötzlich mehr Geld und so weiter und so fort. Aber das richtige Erfolgsgefühl hat sich bei mir eingestellt. Es hört sich jetzt vielleicht total verrückt an. Ab dem Moment, wo ich meinen Arztjob, den offiziellen praktizierenden Arztjob gekündigt habe, um mein erstes Unternehmen gegründet habe. Also du musst dir das so vorstellen. Ich, hab, ich war leitender Arzt in einer führenden Schweizer Klinik, mit 34 schon bereits. Habe unglaublich viel Geld verdient, habe mein Standing gehabt. Alles, alles, was du dir vorstellen kannst. Also mhm. Blick auf den See, wie man es vorstellt. Ich war nicht happy, weil ich mit Idioten zusammengearbeitet habe. Weil die Klinik Wirtschaftlichkeit vor Ethik gesetzt hat. Das ist etwas, was mich stört, weil Ethik für mich als Mensch wichtig ist. Mhm. Also habe ich gekündigt. Und das war ein Befreiungsschlag. Und ich erinnere mich genau an diesen 13. Juni 2010 war es, als ich die Kündigung eingereicht habe, ohne einen Plan zu haben. Ja. Das war so. Da hatte ich dieses erste Mal dieses boah, geil, wie geil ist das denn? Keiner hatte das, außer mir. <lacht> Alle haben gesagt, das ist verrückt, oder? Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, das ist so ein Neustart. ja. Und da habe ich das gespürt. Also das ist jetzt knapp zehn Jahre her. Und seit seitdem habe ich das immer wieder und es wird immer besser. Vorher war ich nur ergebnisgetrieben. Unterdessen Unterdessen ist es für mich wichtig, ich habe auch den Luxus, das sagen zu können, bin ich ganz ehrlich, ähm, zu sagen können, ich kann mich relaxen und für mich ist das Glücksgefühl zentral in
0: meinem Leben. Ja, ja sehr schön. Und ich meine, jetzt sieht man ja, in ja, zehn Jahren ist ganz gut, was passiert bei dir. Ne? Also. Total viel passiert, es war unglaublich viel passiert, ja. Ja, ja, ähm. Das ist auch äh, tatsächlich, was ich, äh, was ich äh, in einem Buch auch, da hast du das auch kurz angeschnitten, ähm, dass du kündig hast. Und da habe ich mich auch gefragt, äh, also ne, wie du sagst, ne, ich glaube, das Leben als Oberarzt in der Schweiz war jetzt nicht ganz so unkomfortabel, kann ich mir vorstellen. Ne? Also, woher dieser, dieser krasse Hunger dabei hier kommt, das frage ich mich da.
1: Kann ich dir erklären? Also, <lacht> ähm, ich habe ich hab Leute bei mir angestellt, die sind Psychologen in meinem Unternehmen. Und einer hat mir noch gesagt, pass auf, also ich, wie gesagt, ich beschäftige mich komischerweise nicht mit mir selbst, das mache ich wirklich nicht. Also ich, ich denke nicht zurück und sage, warum ist das so? Aber mhm. ich sage mal, wo könnte dieser, dieser Hunger, wie du ihn auch nennst oder wie ich in meinem Buch die Karriere sau beschrieben habe, herkommen? Ich war ein schwer asthmakrankes Kind, schwer ja Ich bin ein paar Mal fast gestorben, ich war bei meinem Papa aufgewachsen und ich erinnere mich wirklich an unendlich viele Szenen, als er mich unter den Arm gepackt hat, in die Klinik gebracht hat, man hat mir ein Beatmungsgerät angelegt. Also was, was ein paar Mal so richtig scheiße. Und wenn du keine Luft mehr kriegst, das wünsche ich echt kein das ist kein gutes Gefühl. Und damals, das, das hat angefangen mit mit drei, dann fünf, sechs, zehn und so weiter es ging weiter. Und irgendwann habe ich einen Schluss gefasst, ziemlich genau einen Schluss. Ich habe gesagt, hey, weil mein Arzt mir damals gesagt hat, ich solle in ein Sanatorium gehen, ein Artensanatorium in, in den Schweizer Bergen. Ich habe gesagt, ich bin zwölf Jahre alt, ich will Mädchen kennenlernen, ich will nicht in ein Sanatorium. Und dann habe ich gemerkt, ich muss, ich muss was in meinem Mindset ändern, ja. Und irgendwie hat es bei mir Klick gemacht. Und damals wollte ich Sport machen, eben Kickboxen, weißt du? Da hatten alle gesagt, damals war die Medizin noch so, wenn du Asthma hattest, da hieß es, ja, kein Sport, nur Ruhe und so weiter. Heute ist genau umgekehrt. Und ich wollte natürlich wieder mal das Härteste machen. Ja? Kickboxen war ziemlich tough, tougher Sport, hat mir gefallen. Und ich glaube, dieser, dieser Hunger, nach vorne zu gehen, ist bei mir aufgrund von einer schmerzlichen Erfahrung zu sehen. Ja? Ich hatte mehrere schmerzliche Erfahrungen in meinem Leben. Ich habe sie immer noch. Zum Beispiel, wenn du Mediziner bist und du, du verlierst einen Patienten, also ein Patient stirbt. Mhm. Und ich war mich sehr genau erinnern, ich hatte äh, in meiner ersten Assistenzarztzeit ein Kind. Und zwar, ich vergesse das nie, ich war aber gerade drei Monate im Dienst oder so und da kam eine Mutter auf einen Notfall, die hat ein totes Kind in den Händen gehabt. Es war tot, okay? Und boah, ich krieg, das ist über 20 Jahre her. Wenn ich über, darüber spreche, <lacht> habe ich immer noch Mühe darüber zu sprechen, weil es so intensiv war. Und ich habe das Kind wie ein Besessener reanimiert. Du musst dir das so vorstellen. Also wirklich, ich habe nichts mehr gesehen, Tunnelblick und ich habe reanimiert, reanimiert, reanimiert wie ein Verrückter. Und irgendwann ist der Chefarzt Anästhesie reingekommen von zu Hause, der verantwortlich war für die Intensivstation. Da hat mir gesagt, Herr Abdelatif, ich glaube, es ist besser, wir hören auf. Und ich konnte nicht aufhören. Ich habe das Ding, boah, ich habe, obwohl jegliche Logik gesagt hat, ja, das Kind ist tot. Ich konnte es nicht ausstehen. Und irgendwann habe ich aufgehört, es war eine Stunde später, die haben mich gelassen, bis ich wirklich fast zusammengebrochen bin. Bin dann in den Lift, in den Fahrstuhl gegangen, als ich hoch wollte ins, ins, in mein Zimmer. Und da bin ich total zusammengebrochen. Ich war in diesem Fahrstuhl, ich habe geheult. Ich habe gezittert am Körper. Ich, habe, ich konnte nicht akzeptieren, dass ich diesen Kampf verloren habe. Weißt du, was ich meine? Ich mhm. konnte, obwohl, die Natur hat es so gehabt. Aber für mich war das ein Schmerz. Und von da an wusste ich, ich muss noch besser werden. Ja, also dieser Schmerz, obwohl dieses, das ist nicht mein Verschulden, das Kind war ja schon mhm. tot, aber ich hatte Mühe, die Biologie zu akzeptieren. Also habe ich mich ab diesem Tag eingebunkert und gelernt, 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 wie ein Verrückter. Darum habe ich so schnell Karriere gemacht in der Medizin, weil ich einfach gelernt habe, ja. Und viele Etappen in meinem Leben sind auf Schmerz zurückzuführen. Und ich glaube, und das ist nicht schön, das zu sagen, aber ich kenne halt viele, die auch so sind, Darum sage ich auch immer, wenn Leute nicht motiviert sind, wenn sie zu mir kommen, sagen, hey, lass mich, ich möchte Coach nicht suchen, Motivation, sage ich, wenn du keine Motivation hast, dann hast du vom Leben noch nie ein Paar aufs Maul gekriegt. Das ist einfach, mhm. ja. Und ich glaube, dass, das ist vielleicht dieser Ursprung für diesen Hunger. Ich glaube, der Ursprung bei mir, bei anderen mag das anders sein, ist Schmerz, Trauer.
0: Ja. Ja, ich kann es
1: nicht, nicht mal romantisieren. Das ist nee, so.
0: das, <lacht> das ist auch nicht, aber das ist krass. Also wenn man so... Ich bin auch gerade kurz bei mir so durchgegangen, aber ähm, ich habe auch schon die ein oder andere schmerzliche Erf oder herausfordernde Erfahrung, sowas krasses jetzt nicht, aber genau, wir haben auch schon ein oder andere Herausforderung jetzt äh, meistern können, müssen, dürfen, wie auch immer und äh, im, im Nachhinein merke ich auch, also ne, erst wenn man so eine Herausforderung hat, dann merkt man immer, okay, wie soll man das alles schaffen, Klar. aber im Nachhinein ähm, schaut man drauf und denkt, okay, ich Krass, dass man das irgendwie so gemeistert hat. Und dann ja. ähm, finde ich es immer krass, dass ich merke, okay, ich bin ja doch zu mehr imstande, als ich ja eigentlich ja. vorher dachte. Aber ähm. das ist auch, weißt du, was weißt du, du hast aber auch ein,
1: ein wenn ich dir sagen darf, du hast ein entsprechendes Mindset auch, ja. ja. Ähm, ich, die ver, ich verurteile niemanden, okay. Ich, ich sage einfach, ich, ich messe und ich, ich sehe viel. Viele Menschen sind sich halt gewohnt, in einer luxuriösen Situation zu leben. Deutschland, Schweiz, Österreich, oder? Sagen wir mal so, den Leuten geht es eigentlich relativ gut gegen die Welt. Jeder hat ein Dach über dem Kopf, oder fast jeder. In der Schweiz hat jeder, in Deutschland fast jeder, in Deutschland hat jeder, in Österreich hat jeder. Du kriegst äh, Euros, damit du über... Du verhungerst nicht, oder? Und ich glaube, dass halt dieser fehlende Schmerz bei vielen fehlt, um eine Motivation zu kriegen, oder auch nach vorne zu pirschen. Jetzt kommt Corona. Wir nehmen ja das Interview auf während der Zeit des Coronas. Ja. Ja. Und, und vielleicht hören wir das irgendwann mal ein paar Jahre und lachen darüber. Aber das ist jetzt momentan das Corona. Und du siehst halt, dass gerade die Kulturen, die sich so in diesen, diesen warmen, wolligen, weichen Pyjama eingehüllt haben über Jahrzehnte, dass die nicht damit klarkommen. Deutschland kommt besser damit klar als die Schweiz. Warum? Weil Deutschland eine Geschichte hat. Ihr hattet den Weltkrieg. Ihr wart weg vom Boden, verstehst du? Ihr habt mhm. gelernt zu arbeiten mit euren Händen. Die Frauen haben Deutschland aufgebaut. Das haben wir in der Schweiz nicht gehabt. Das haben wir nicht gehabt. Und das spürst du jetzt. ja? Und diese Motivation fehlt bei vielen, weil sie es nie gelernt weil sie nicht mussten. Du kannst heute mit einem durchschnittlichen Schulabschluss oder auch ohne Schulabschluss kannst du überleben. Seien wir ehrlich. Du kannst vielleicht nicht super luxuriös, aber du kannst überleben. In anderen Ländern, wenn du nicht studiert hast, als Beispiel, hast du keine Chance. Es ist so. Mhm. Da kann nur die Elite studieren, mit unglaublich viel Geld. Habe ich in den USA gesehen, war ich erstaunt. Und wir schätzen es nicht. Und jetzt kommt so eine Krise, die, die haut uns richtig aufs Maul, allen, oder? Und
0: zwar in, ohne nachzudenken.
1: Ja, und jetzt dekompensieren die Menschen.
0: Das ist nochmal so. Ja. Was denkst du denn, kann man denn am besten machen, um... Also Du sagst, das ist ja eine Sache des Mindsets, um halt, wenn man, ja, wie du sagst, einfach so was aufs Maul bekommt, vom Schicksal, wie auch immer, mhm. vom Leben, ähm, ja, wie kann man damit am besten umgehen? Also, oder was muss man für eine Haltung entwickeln, um das einfach, äh, ja, am besten wegzustecken?
1: Ich habe einen kleinen Trick entwickelt und der ist wirklich geil. Also, ich verrate den jetzt, ja. Ähm, viele Menschen, wenn sie eine Herausforderung haben, die, also nicht viele, die meisten, 99 Prozent der Menschen, sehen ja zuerst mal das Problem. Die sagen, boah, habe ich noch nie gemacht. Ehrlich, bis um fünf, äh, was, Prüfung in einem Monat, egal was. Ja? Mhm. Klappt nicht, geht nicht, alle sind schuld, Verantwortung abgeben. Und mein kleiner Trick, den ich habe, der ist folgendermaßen. Also angenommen, ich habe jetzt eine, eine Herausforderung und ein Mitarbeiter kommt zu mir und sagt, boah, Herr Abdelatif das klappt nicht. Dann sage ich mir, und ich sage es laut, es klappt noch nicht. Und jetzt kommt die nächste Frage, was müsste passieren, damit es eben doch klappt. Und das ist echt so ein Mindset-Trick, der dich sofort aus dem Mindfuck rausholt, weil du automatisch, wie intelligent oder erfahren du bist, sofort in das lösungsorientierte Denken reingehst. Also, okay, ich habe ein Problem. Klappt nicht. Nächster Schritt, klappt noch nicht. Ja? Mhm. Als ich nach Dubai ausgewandert bin, haben mir Leute gesagt, Ja, aber du hast ja noch nie da gelebt. Du, du weißt ja nicht, wie das läuft. Das ist ja ganz schlimm, schrecklich, alles ganz gefährlich. Und dann habe ich gesagt, ich habe noch nicht da gelebt. Ja? Und mit diesem Wort noch, und das ist in der deutschen Sprache ja so schön, weil es so geil funktioniert, öffnest du sofort deinen Kopf und du bist offen für Lösungen. Und ich schwöre es dir, wir haben in, in meinem Unternehmen, mein, in meine Teams, haben schon so viele Probleme gehabt, die waren unüberwindbar. Mit diesem kleinen Trick, kam plötzlich die Lösung kam plötzlich innovative Ideen hey das haben wir noch nicht probiert ja du hast recht wir haben zwar immer mit diesem Kunden geredet vielleicht sollten wir mit seinem Chef reden weißt du so oder mhm. und das ist ein Mindset Trick den kann jeder anwenden einfach das Wort noch
0: reinsetzen
1: ja. und schon sieht die Welt anders aus das ist ich so
0: ja ja ist ja auch wirklich super easy also es ist ja ein Wort wie du sagst und eröffnet ganz neue Perspektiven ja, und? ich
1: gebe dir noch ein Beispiel aus meinem Leben. Als ich mit, ähm, ich war mehrfacher Schweizer Meister im Kickboxen, du weißt das und so weiter. Und dann habe ich aufgehört mit, mit Sport, dann habe ich wieder angefangen und dann wollte ich um die Weltmeisterschaft im Kickboxen kämpfen. Musste mich zuerst qualifizieren. Ja? Also du ja. kannst ich einfach sagen, <lacht> ich, ich gehe jetzt mal da kämpfen. Ja. Du musst auf die Weltrangliste kommen. Und damals sagte mir ein Reporter, ich war 41 zu dieser Zeit, mit 42 haben die Titel gewonnen. ihr äh, Latif, Sie sind ja viel zu alt. Ähm, Sie sind ja schon lange weg aus diesem Fenster. Das schaffen Sie ja so nie, habe ich ihm gesagt, ich schaffe es so noch nicht. Und jetzt überlegen wir, wie könnte ich es eben doch schaffen? Und dann hat sich auch die Diskussion völlig verändert. Ja? Also auch etwas Unmögliches für jemanden anderen wird plötzlich zumindest für eine Sekunde zu überdenken. Mhm. Und das ist ein Trick, den kannst du überall anwenden. Funktioniert bei den Menschen, funktioniert bei dir selbst. Du kannst dich selbst so auf Erfolg programmieren. Das ist echt wahr.
0: Ja. Ja, das ist echt cool, weil, und das spielt gerade so ein bisschen in meine andere Frage, die ich mir notiert habe, die ich äh, äh, die auch fragen wollte, und zwar, ähm, genau, du sagst ja auch, dass es eigentlich wichtig ist, Ziele zu haben, große Ziele zu haben, ähm, und da merke ich manchmal so, für mich, und ich glaube, das geht vielen anderen auch so, dass man sich dann oft in so Träumen halt verfängt, und ja. ähm, genau, gar nicht richtig anfängt. Und ähm, genau, mir geht es halt so, deswegen auch der verkopfte Querdenker. Man ist dann halt oft so im Kopf gefangen, hat dieses große, fast unüberwindbare Ziel und kommt gar nicht richtig ins Handeln. Und ähm, deswegen finde ich diesen Trick ganz cool. Aber ähm, gibt es da noch andere Sachen, wie du ähm, ja, aus diesem Träumen absolut. rauskommst? Ich
1: gebe dir, ah, geb dir sofort einen geile Trick. Pass auf. Die sind so easy, darum funktionieren sie auch. Ich bin kein Esoteriker, ja aber ich bin so ein Freund von pragmatischen Sachen, die einfach, wo ich weiß, Eins und eins gibt einfach zwei. In einer Million Jahren wird es noch so sein. Pass auf. Also angenommen, du träumst. Du sagst jetzt so, ähm, ich möchte eines Tages Unternehmer sein und ich möchte ein millionenschweres DAX-Unternehmen haben. Beispielsweise. Okay? So ein riesengroßer Traum. Nächste Frage, die du dir stellen musst, ist ganz so simpel. Was braucht es dazu? Jetzt fängst du von diesem Traum, der ja noch ein Traum ist, fängst du an zu überlegen, was braucht es dazu? Also, okay, ich muss mal zuerst ein Unternehmen gründen, jetzt in unserem Fall. Ja. Ich brauche ein Produkt, das irgendwie am Markt ankommt. Ich brauche Mitarbeiter. Ich brauche etwas, das an die Börse geht. Ich Verstehst du, du fängst plötzlich an, Punkte zu sammeln, die aus deinem Traum so einen Plan machen. Was brauchst du? Und jetzt kommt die dritte Frage, die, die zentrale Frage, weil du hast jetzt ja, Traum ist da, nächster Schritt, was braucht's es dazu? Jetzt der letzte Schritt, und was tust du jetzt? jetzt wenn du zum Beispiel sagst, ich muss, was brauchst du dazu? Ich muss ein Unternehmen gründen. Okay, was tust du jetzt? Ich gründe ein Unternehmen. Wie tue ich das? Ja, ich schaue mal, ist es eine GmbH, ist es eine Aktiengesellschaft, ein Einzelunternehmen? Verstehst du, du fängst plötzlich an, dieses Top-Down-Denken zu kriegen. Nämlich zuerst mal, das große Ding zu sehen, das Schiff, da aber nicht drauf zu verweilen und dann denken, oh, das schaffe ich eh nicht oder, boah, da braucht es ja so viel Arbeit, sondern einfach mal pragmatisch. Ich mache das übrigens immer so. Ich habe immer Papier bei mir auf dem Schreibtisch, gerade jetzt habe ich das in der Hand, man sieht es nicht, man hört es aber. Und ich habe einen Stift und ich, wenn ich so, so, so einen Flash habe, dann schreibe ich ab, was braucht es dazu und was tue ich jetzt? Das ist nämlich von der Vision zur Strategie, zur Taktik. Und dann lege ich los. Simpel. Ja. Und so funktioniert das. Es ist wirklich es ist wirklich kein Hexenketzel. Und ja. darum verstehe ich es nicht, wenn Leute so geile Träume haben und aber null Plan wie sie da hinkommen, weil sie sich mhm. permanent in ihrem Mindfuck gefangen haben. Ja. Adelstrick, wo will ich hin? Was braucht es dazu? Und was tue ich jetzt? Das Guter Drei-Schritte-Plan auf jeden Fall. Es braucht ja. nur drei Schritte. Mehr braucht es nicht. Da musst du keine esoterischen Bücher, da brauchst du keine super teuren Coachings, nichts dergleichen. Ja? Mhm. ist einfach logisch. Das ist eine bestimmte Logik. Ja. Aber du musst es auch tun. Du musst auch die Eier haben, das dann zu tun, oder? Und mhm. wenn du dann natürlich Netflix guckst und lieber Trash-Videos schaust am Abend, dann wird mhm. natürlich daraus
0: nichts. Das ist schon so. Ja, ja das stimmt. Das, tatsächlich war das für mich als auch eine... Ähm Schmerzliche Tatsache, dass ich ähm, nicht nur Bücher lesen kann oder irgendwelche Webinare, was das ich, schaue, sondern dass ich tatsächlich auch ins Handeln kommen muss. Das ähm, habe ich mir am Anfang mal anders vorgestellt.
1: Das ist wirklich so. Und, also zum Beispiel äh, ja. Menschen, die ich, ich, ich coache sehr viel in meinem Lions-Coaching, also so wirklich außerordentliche Charaktere sehe ich das häufig, ja. Die haben wirklich geile Ideen, ganz ehrlich. Ich sag mal so, wenn man vom Business redet, jeder Mensch hat einmal im Leben die Multimillion-Dollar-Idee. Jeder. Es ist Also, ich kenne niemanden, der nicht irgendeine geile Idee hat. Aber warum verdammt nochmal schaffen es nur um die wenigsten, das durchzuziehen? Jetzt wenn wir vom Business reden. Kann auch was anderes sein. Sportlich, Karriere, spielt keine Rolle. Aber lass uns mal über Business reden, weil das ein bisschen mein Ding ist. Ja? Und, und warum tun es die wenigsten? Ich sagte, warum? Sie haben ein schlechtes Umfeld. Das Umfeld ist so wichtig, wenn du Leute um dich hast, die dir den ganzen Tag sagen: Boah, das schaffst du ja nicht, Marco, wie du? Aber das haben ja andere auch schon versucht. Das ist ja gar nichts Neues. Das war das Erste. Die deine ganze Energie und Zeit trauen. Das hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich das verstanden habe, wie wichtig das Umfeld ist. Echt. Heute bin ich brutal. Ehrlich. Damit du heute mit mir in Kontakt kommst, persönlichen Kontakt, ist echt schwierig. Weil ich einfach, zum Beispiel so ein Gespräch wie jetzt mit dir, oder? finde ich mhm. unglaublich bereichernd. Ich habe dich ein bisschen beobachtet. kriege viele Anfragen. Ich habe dich beobachtet. Ich habe das Gefühl, ja, kann ich jetzt sagen. Der Typ, der macht was, was ich geil finde. Querdenker, Freidenker, geil. Passt, oder? Ähm, du hast dich echt bemüht. Echt <lacht> bemüht, ja. Und das zeigt mir einfach eine bestimmte Ernsthaftigkeit. Und diese Ernsthaftigkeit brauche ich. Das heißt, ich weiß schon, der Typ, egal was passiert, der ist ernsthaft dabei, der hat der hat Feuer, der will das. Dann wird es auch gut. Weißt du, was ich meine? Aber wenn ich einen habe, der permanent die Termine verschiebt, der, der nicht da ist, der sein Wort nicht hält, der unzuverlässig ist, der nicht dranbleibt, dann wird es auch scheiße. Und so selektioniere ich heute Menschen. Also das Umfeld ist unglaublich wichtig. Und das Know-how. Du brauchst Skills. Hey, das müssen wir nicht wegdenken, oder? Ja. Aus mir wäre nie ein Balletttänzer geworden. Ich kann einfach Leuten gut aufs Maul haben, darum bin ich weil meist im Kickboxen geworden Aber Ich kann nicht filigran durch die Gegend tanzen. Ich kann überhaupt nicht tanzen. Also fange ich gar nicht erst an, weißt du, was ich meine. Ja, also du musst es auch können. können. Du, wenn ja. du es nicht kannst, dann lernst. Alles ist lernbar. Das ist wirklich simpel. Ja.
0: ja, das ist auch, also was ich halt bei dir so faszinierend finde. Also du warst Arzt, bist dann irgendwie ähm, ja, Schattenverhandler, wie du sagst, äh, geworden. Ähm, das hast du ja wahrscheinlich auch nicht von heute auf morgen dir diese Skills angeeignet. Und äh, das finde ich so interessant. Ähm, du hast gesagt, du bist ohne Plan rausgegangen bei deinem Job. Ähm, oder ne, hattest keinen Plan, hast du gerade gesagt. Wie bist du denn dahin gekommen, dass du das machst? Also das finde ich also für mich gerade auch total spannend, ja. ähm,
1: also, ich bin einer von, von, von den weltweit, laut amerikanischen Medien, von Top 3 Verhandlungsexperten weltweit, ja. Das sag nicht ich, steht überall in den Medien. Ähm, Verhandlungsführung mache ich länger, als ich denken kann. Ich beschäftige mich seit klein Kind mit Verhandlungen. Ich sagte dir aber warum. Mein Name, Abdel Latif, mein Herz kommt aus Ägypten. Früher waren wir häufig in Ägypten, also ich bin in der Schweiz geboren, aber die Familie aus, kommt aus Ägypten. Und ich bin meinem Vater immer Urlaub gegangen. Meine Tante hat mir, da war ich fünf Jahre alt, hat sie mich immer auf den Bazar mitgenommen. Ja, und die hat mir mal gesagt, Adel, du kriegst im Leben nicht das, was du verdienst, sondern das, was du verhandelst. Ja? So übersetzt. Und mhm. das hat mir unglaublich Eindruck gemacht, weil diese Frau, mit ihren 1,45 Meter hat alles gekriegt, was sie wollte. Also bin ich immer mit ihr mitgegangen. Ich habe mir das angehört. Ich habe gesehen. Ich habe plötzlich angefangen, ich habe immer gern gelesen. Ich habe Bücher gelesen über äh, Verhaltenspsychologie. Da war ich acht Jahre alt. Total gestört. Da musste ich zum Psychologen. Da hat man gesagt, der ihr Sohn ist hochbegabt. So ein Schwachsinn, oder? Also war scheinbar so. Es ist später auch bestätigt worden. Aber das war ja nicht der Punkt. Und ich habe mich einfach gerne mit diesen, mit diesen Themen auseinandergesetzt. Und darum habe ich angefangen, im Medizinstudium schon bereits kleine Verhandlungsmandate anzunehmen. Also meine Kollegen, der eine wollte Doktorarbeit machen, der andere hat einen ersten Job. Die haben mich gefragt, wie soll ich das machen? Und ich so, weißt du, kleine Beratung gemacht. Und aus diesen Kollegen kamen dann die Eltern und dann kamen die Freunde der Eltern. Plötzlich wurde es immer größer und, ja, und dann, halt, dann wurden die, die großen High Rollers auf mich aufmerksam. Ich hatte nicht mal eine Website. Ich habe mich auch nicht Ghost Negotiator genannt. Das ist ein Name, der mir von den Medien gegeben wurde. Ich habe gesagt, ich kenne mich gut mit Verhandlungsführer aus. Und eines Tages hat mein Telefon geläutet und da war, ich nenne das High Roller, das ist eine Frau, eine ziemlich bekannte Frau aus der Politik, die mich angerufen hat und gesagt hat, der Appellativstum ist mir empfohlen, können Sie nach Berlin fliegen. Und das habe ich getan und das war mein Ding. So bin ich eingestiegen in diese Verhandlungswelt. Und das habe ich viele, viele Jahre getan. Viele sehr dreckige sachen gesehen weil diese verhandlungen die ich unterstützt habe das nicht diese win win verhandlungen sind sondern da geht es um politik da geht es um intrigen da geht es um ich habe ich habe mit rotlicht verhandelt ich habe mit bankpräsidenten verhandelt ich habe kartellsachen verhandelt also Weißt du, das ganze Palette. <lacht> war eine geile Zeit, aber ich war zeitweise 22 Tage im Flugzeug. Das ist nicht so cool. Ja? Und heute, mhm. heute gebe ich Seminare dazu. Also ich fliege nicht mehr selbst hin, sondern ich habe den Luxus, dass die Leute kommen und uns lernen wollen. Ich bilde sie darin aus.
0: Ja, ja also das ist ja nochmal so ein komplett anderer, ja. anderer Ausflug. Ne? Ich meine, jetzt hast du ja mit deinem Unternehmen jetzt so ein bisschen die Brücke geschlagen ne, zu deinem ja. ähm, Ärzteberuf. Und ja, Spannend, also auch deswegen finde ich, das kann ich mich äh, auch so gut damit identifizieren und folge dir auch so gerne, weil du auch einfach so viele Sachen ausprobierst oder in so viele Bereiche halt geschaut hast. Und ja. ähm, das ist für mich, also wie man neudeutsch so sagt, so eine Scanner-Persönlichkeit, ähm, kann ich da sehr gut mit freunden. Aber ich
1: glaube, weißt du, was da Trink an der ganzen Sache ist? Also für jeden und jede Frau da draußen, du musst dich selbst kennen zuerst mal. Viele kennen sich nicht. Du musst zuerst mal wissen, und du musst das Selbstbewusstsein haben, zu sagen, was kann ich wirklich gut? Können meine ich jetzt nicht ein Fachwissen, ja, sondern was habe ich für eine Eigenschaft, die außergewöhnlich ist. Bei mir zum Beispiel ist es, ich, ich kann unglaublich gut Menschen begeistern versachen, Unglaublich gut, das liegt mir schon seit Kind. Und ich kann Menschen dazu bringen, extreme Dinge zu tun. ja, Also weit über ihre Grenzen rausgehen, aus dieser Komfortzone raus. Das ist eine Eigenschaft, die ich habe. Wirklich mit Begeisterung, killen sich die für ihre Träume. Und wenn du das mal siehst, und ich kann sehr gut analytisch denken, das ist das Dritte, ja ich kann wirklich extrem gut analytisch denken, also so, so strategisch denken. Ähm, was ich gar nicht gut kann, Administration zum Beispiel. Oder? Wir sehen es für diesen Podcast, du hast, ich muss ein paar Mal Termine und so weiter, oder? Schwierig, da bin ich schlecht. Ich gebe es auch wirklich zu, aber ich habe Leute angestellt, die das gut können. Das ist für mich gut können, ja. Aber die Sache mache ich alleine und siehe, ich versage auf allen Ebenen, die hier aber wenn du weißt, was du wirklich gut kannst, dann suchst du dir die Tätigkeit, die dir liegt. Viele machen das umgekehrt. Die schauen sich Jobs an, Angestellter, sagen, hey, hört sich interessant dann gehe ich hin. Ich will es anders machen. Ich würde zuerst mal gucken, was kann ich eigentlich? Was erwarte ich? Was wäre für mich cool? Ich? Und dann gehe ich mit diesem Muster auf den Markt und leg mal dieses Muster darüber, über diese und Dann sieht die ganze Welt ganz anders aus. Wenn Du merkst, du bist eher ein Einzelgänger und da steht überall Team, 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 Team. Da musst du schon wissen, ist nichts für mich. Oder wenn du ein Teamplayer bist und da steht, ja, sie haben Möglichkeiten, unser, unser Unternehmen funktioniert mit Homeoffice, oder? Dann weißt du schon für dich, das geht nicht. Aber du musst dich kennenlernen. Du musst dich kennen, du musst es wissen. Und das ist nicht einfach, weil du selbstreflektiv sein musst. Du musst wissen, ich bin hier gut nicht gewünscht gut, sondern ich bin wirklich gut. Oder ich bin auf dem Weg, gut zu werden. Und jeder, jeder ist irgendwo gut. Jeder und jede, bin ich überzeugt, ja. Und hier bin ich einfach nicht gut. Warum soll ich mich auf Dinge konzentrieren, die ich nicht kann? Also ich sehe das nicht ein. Also ist gut, wenn ich sie durchschnittlich kann. Aber, aber ich muss nicht gut darin sein. Viele Menschen sagen immer, du musst die Schwäche zur Stärke machen. Das ist ein Schwachsinn. Das habe ich auch im Sport nicht gemacht, ja. Ich habe, ich, ich bin der schlecht, der am schlechtesten deckende Kickboxer der Welt. Du glaubst nicht, ich habe meine Hände immer unten, aber ich bin sowas von sauschnell bis heute, dass ich das wettmachen kann. ja. Aber ich habe mich gar nicht jetzt darauf konzentriert, eine Deckung hochzunehmen. Ich habe es einmal gemacht, habe richtig aufs Maul gekriegt. Aber ich so mache ich nie wieder, oder ist nicht mein Stil. Also du musst dich kennen. Und dann fällt es dir wirklich, ich kann das den jungen Leuten nur sagen, von, wie, wie Schuppen von den Augen. Dann sagst du, ich, ich kann das. Oder ich würde es gern können. Jetzt werde ich besser darin. Eben, was muss ich tun? Und jetzt schaue ich mal, was gibt's da draus, was zu mir passt. Und dann wirst du richtig gut. Dann, dann ist es ein, ein Match, oder? Aber mhm. wenn du so irgendetwas machst, dann wirst du... Zum Beispiel, nur ein kleines Beispiel. Als Student wollte ich Chirurge werden. Ich habe ihm gesagt, Chirurgie, geil, oder? Damals, alle wollten Chirurge werden. Chirurge ist geil. Chirurge kannst du prahlen mit einem Mädchen. School, <lacht> kennt man aus den Emergency-Room-Serien, damals Emergency-Room, George Clooney und so. Gibt man heute, kennt man gar nicht mehr. Ähm, Chirurge, geil, oder? Da bin ich in die Klinik gegangen, Prompt, Stelle auf der Chirurgie, erste Stelle auf der Chirurgie. Und dann habe ich gemerkt, ah, verfüge ich nicht über die die Handwerke, das handwerkliche Geschick, hätte ich wissen müssen, ich war schon als Kind scheiße in Handarbeit. ja Zweitens habe ich nicht die Geduld, stundenlang in einem Gefäß zu popeln, aber ich habe ein analytisches Denken. Ich kann das richtig gut, echt gut analytisch-mathematisch denken. Und dann kam die Radiologie. Die Radiologie hätte mich als Student niemals interessiert. Das waren die schlechtesten Vorlesungen. Plötzlich habe ich mich mit diesem Fach beschäftigt. Ich habe gesehen, boah, die Jungs machen Diagnosen. Wie geil ist das? Also du hast Patient, der ist krank, keiner weiß, was er hat. Du musst zusammen machen Diagnosen. Geil, genau, so logisch irgendwie. Und wenn ich die Diagnose habe, dann gebe ich das dem Chirurgen halt, oder? Und, und dann habe ich gemerkt, das gefällt mir. Dann habe ich das gemacht, obwohl damals war das nicht besonders sexy, sowas zu machen. Ehrlich, Chirurge war cooler. Wenn ich Mädchen kennengelernt habe, gesagt, ich bin Radiologe, wusste niemand, was das ist. Oder du bist der, ja der Röntgenbilder macht, was ja nicht so ist. Und der Chirurge war der coole Typ. Ja. Aber dann wurde ich gut, weil ich dieses Denken hatte, ja? Und das machen die meisten falsch. Die meisten wollen anderen gefallen und dann machen sie es falsch. Das ist nicht gut.
0: Ja, das ist ähm, den letzten Satz, also das habe ich, tatsächlich merke ich halt auch, das muss ich immer mehr ablegen bei mir, ähm, nicht anderen Leuten zu gefallen, sondern auf meinen Weg einfach zu, mich zu fokussieren. Ist aber ähm, schwierig. Das ist sehr schwer, das habe ich halt auch gemerkt und ähm, vor allen Dingen, wenn man halt wirklich, wie gesagt, auch noch ein, irgendwie ein Umfeld um sich drum hat, ähm, was einen vielleicht nicht in allen supportet, beziehungsweise vielleicht auch ja. nicht, ähm, also wenn es einem auch nicht schadet, aber jetzt auch nicht wirklich, ähm, ja, massiv supportet, ähm, wie Schafft man es, einfach so eine Direktheit und ich sag's mal scheißegal-Haltung zu entwickeln? Das ist jetzt noch nicht, nicht, nicht doof ja. gemeint, sondern du weißt Nein, nein, nein ich verstehe also. dich schon. Habe ich ja auch. Das gebe ich ehrlich zu.
1: Ähm, ist auch eine Sache des Alters. Ganz ehrlich, ich bin jetzt 48. Ich glaube, diese Haltung hatte ich in diesem Maß mit 24 noch nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich hatte zwar immer die revolutionäre Haltung, ich wurde immer in der Schule aus dem Unterricht geschmissen, weil ich gestört habe, weil es mich einfach gelangweilt hat, was ich gehört habe. Und, und Aber ich hatte immer schon ein bisschen diese Haltung. Ähm, dann gab es eine Zeit, da war mir das sehr wichtig, was andere über mich denken. Ja, Das, das ist so eine es ist eine, ich glaube, das ist eine Zeit, wo dir das wichtig ist. Da bist du erfolgreich, du hast Geld plötzlich, oder? Da möchtest du ja auch, und das ist völlig normal. Ich kenne keinen, der das nicht hat, oder die wenigsten. Du möchtest auch, dass die anderen daran partizipieren. Du möchtest dann halt die geile Uhr haben. Du möchtest das coole Auto haben, weißt du? Weil das schon sexy ist, dass andere deinen Erfolg sehen. Und dann kommt eine Phase 3, und da stecke ich jetzt seit etwa sieben, acht Jahren drin, wo ich in einer Trainerhose teilweise, in einem 2-Euro-T-Shirt in mein Unternehmen laufe, weil es mich einfach nicht, verstehst du, ich habe schon Anzüge, natürlich, wenn ich Business-Meeting habe, ist kein Thema, aber wo ich einfach sage, es spielt keine Rolle, wie mich andere sehen. Ähm, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist mir völlig egal, weil das ist ein asoziales Denken, das ist nicht so. Aber ich selektioniere heute, wer denkt, viel interessanter ist nicht, was sagst du, sondern wer bist du? Viel interessanter. Also wenn mich jemand heute kritisiert, der zum Beispiel eine Fachkompetenz hat, ja, in diesem Bereich, äh, höre ich mir das schon sehr gar, gerne an. Aber wenn mich jemand kritisiert, der nichts auf die Reihe gekriegt hat im Leben, der in diesem Bereich keine Ahnung hat, bewiesenermaßen, dann lässt mich das kalt. Also wenn mir jemand auf Instagram, was übrigens wirklich sehr selten passiert, ich habe keinen Shitstorm, ich kenne das nicht. Auf Instagram schreibt mir jemand, wo zum Beispiel sieht ein Foto von mir, wie ich in einem Bentley fahre. Ich habe ein paar schöne Autos. Ist okay, habe ich mir verdient. Habe ich gekauft Cash. Nicht geliest, gekauft Cash. Nicht heute, aber vor ein paar Jahren. Und da sagt einer, boah, ist ein und so weiter und so fort. Und ich gucke, was macht dieser Mensch? Und ich sehe, der hat einen Job nach dem anderen gewechselt, der hat keine Schulausbildung, der hat nichts durchgezogen, weißt du so, das siehst du ja auf LinkedIn und so weiter. Dann denke ich mir, ist mir scheißegal, weißt du, weil, sorry, aber das ist nicht das Auto, das Problem. Das Problem bist du. Du hast dich eigentlich. Du hast ja. dich. Du hast nicht mich. Du hast dich. Und ich zeige dir einfach dein Spiegel. Das lässt mich kalt. Wenn jetzt aber ein Mensch, der mir sehr wichtig ist, das sagen würde, was aber nicht passiert, dann, und wo ich auch weiß, das ist ein ehrlicher Mensch, weißt du, der, der, der kann das sagen, dann würde ich anders hinhören. Das würde mich anders berühren, ja. Also, ich glaube, wie gesagt, das immer Thema Umfeld. Du musst dir echt angucken, wer sagt was. Nicht, was sagen die Leute, sondern, mhm. Wer sagt es? Das ist viel, viel, viel interessanter und wichtiger. Und dann kriegst du eine lockere Fuck you Haltung. Die habe ich heute, wo ich sagen muss, du redest mit mir, fuck you. Ist mir scheißegal. Weil du keine Ahnung hast. Ich rede ja auch nicht mit dir darüber, oder? Da will ich noch ein kurzes Beispiel geben. Nur, nur, nur ganz, ganz, ganz kurz. Ich war in Österreich in einer, ähm, in einer Radiosendung. Es war eine offene Podiumsdiskussion. Und da ging es um Politik und ich war als Verhandlungsführer da, so G20 und so weiter. Ziemlich ziemlich gute Runde. Und da war Publikum dabei. Okay, also Publikum kann zuhören. Die, die sagen nichts, aber die sind einfach da. Und einer der Zuschauer, der hat gestört. Immer wenn ich was gesagt habe, hat er mich gestört. Also der hat reingerufen. Na? Und der Moderator, ein bekannter österreichischer Moderator, hat nicht darauf reagiert. Dann habe ich irgendwann gesagt, schauen Sie, Sie reden hier, ohne dass jemand gefragt hat. Es war live auf Sendung in Wien. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, aber da sage ich, sehen sie, sie, Sie reden ohne eine Funktion zu haben. Sie haben keine Funktion. Also ich finde das unverschämt, dass Sie mit mir reden. Also der mich aufgeregt, oder? <lacht> weil ich das unverschämt finde. Und das sehe ich bei vielen Leuten. Sie reden über andere, obwohl sie, oder über Dinge, obwohl sie in diesem Bereich überhaupt kein Wissen und keine Funktion haben. Ja? Mhm. Und das finde ich gefährlich. Also ich rede nur über Dinge, von denen ich eine Ahnung habe. Ja? Und dann muss ich auch immer mein Gegenüber kennen. Ich muss wissen, es könnte sein, wenn ich zum Beispiel jetzt über, keine Ahnung, über Autos spreche. Es ja? könnte ja sein, dass plötzlich der Besitzer von Porsche mir gegenübersteht, der von Autos eine Million Mal mehr Ahnung hat, als ich. ich weiß es nicht. Also bin ich doch ein bisschen vorsichtig und gehe nicht gleich, bevor ich meinen Gesprächspartner nicht kenne, passe ich schon ein bisschen auf, was ich erzähle. Weißt du, was ich meine? Und das sind so kleine Regeln, ja. Die, die dich schnell erfolgreich oder eben nicht machen können.
0: Ja, ja das ist, aber das finde ich ist ja manchmal auch so ein bisschen äh, gesunder, also sollte man manchmal meinen, gesunder Menschenverstand. Also ich aber würde nein. jetzt ja. vermutlich mit dir würde ich jetzt auch nicht über Immobilienfach simpeln, weil ich keine Ahnung habe. Also. Ja, aber das ist ehrlich, verstehst du? Das finde ich eben
1: mache ich übrigens auch. Ich habe keine Ahnung von Kunst. Kunst hat mich nie interessiert. Mich haben die sexuellen Geschichten der Künstler interessiert. Ich finde es viel geiler, dass Salvador Dali zum Orgasmus kam, weil er ein Ei auf der, auf der nackten Haut einer Frau öffnete. Das finde ich viel geiler, oder? Als was er gemalt hat. Aber wenn ich jetzt in einer Gesellschaft bin und man, man fängt an über Salvador Dallis Kunst zu reden, dann werde ich auch sagen, schauen Sie, ich habe keine Ahnung, was er gemalt hat, also fast keine, aber ich kann Ihnen genau sagen, wie der Typ zum Orgasmus kam. Interessanterweise finden das die Leute immer wesentlich interessanter als die ganzen Glückscheißer, die dann irgendwie über, keine Ahnung, über Pinselstriche reden. Da rede ich gar nicht mit. Ich, habe, ich, war, ich war neulich im Kunstmuseum, habe mir ein Bild angesehen, ich, ich verstehe das nicht. Da war ein blauer Klecks dran, da hast 200 Millionen Euro gekostet und da alle haben darüber philosophiert, die Genialität dieses Malers kann sein. Ich habe gesagt, Freunde, ich sehe einen blauen Punkt. Das ist nun mal so, ja? Mhm. Komischerweise respektieren das die Leute,
0: wenn man ehrlich ist. Ja. Das ist ja auch gut. Ich will Ehrlichkeit ist ja auch was, also ne, sagt man ja ehrlich. Aber es macht selten nicht immer einfach
1: macht es Leben nicht immer einfach. das, kann ich, nee, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte
0: dann noch gerne hinkommen und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg dahin. Cool. Ähm, aber ich, ähm, ja, ich würde natürlich auch lügen, wenn ich sagen würde, mir ist die Meinung von anderen nicht wichtig. Und ich mache mir auch ganz oft noch viele Gedanken über vermutlich viel zu kleine Dinge. Mhm. Und ähm, genau, denke aber. Ähm, ja, durch einfach so Leute wie du, äh, wie dich, ne, wenn man einfach denen folgt, ähm, kommt man wirklich... Ähm aber du musst mal gucken, was du schon geleistet hast. Ich meine, du bist Papa von zwei Kindern. Nummer
1: drei ist im Anmarsch, ja. Darf ich fragen, wie alt du bist? Äh, achten, also ich werde 28, ich bin 27. Hey. Noch, ja. Ich kenne keinen 28-Jährigen, keinen, der dreifacher Vater ist jetzt. Das ist geil, oder? Du musst mal, weißt du, ich sehe das halt so, oder? Ich sage, da ist ein Typ, der ist 28, der weiß genau, was er tut, der wird zum dritten Mal Papa. Also beim einen kann man sagen, gut, war ein Unfall, oder? Aber bei drei nicht. Das ist gewollt. Das heißt, du hast schon so schweine viel Verantwortung, die du übernimmst. Das ist nämlich Verantwortung. Nichts anderes als Verantwortung. Du musst nicht auf Geld und Erfolg gucken, sondern was du tust, ist großartig. Wenn ich mit so einem Menschen spreche, habe ich Respekt vor dem. Weißt du, was ich meine? weil ich sage, das ist, ein, das ist ein Typ, der hat sein Bedürfnis, das er hat, unter die Familie gestellt. Und in meiner Kultur, ist es das Größte, was du machen kannst. Ja? Ich würde mich niemals kaufen lassen auf Kosten meiner Familie. So was respektiere ich. Und das musst du sehen. Weißt du, es hat nichts mit Beweihräucherung zu tun. Das ist einfach hm. ehrlich. Während dem anderen noch auf Partys rumhängen, irgendwelche Frauenvögeln, irgendwie sich mit Drogen voll, vollziehen, äh, keine Zukunft haben. Hast du drei Kinder? Oder fast drei. Wenn wir ja. das Gespräch haben, Nummer drei ist unterwegs. Darf ich jetzt sagen, aber es ist so. Ähm, wie geil ist das? Das ist, das ist Champions League. Das kannst du mit Geld nicht kaufen, mein Freund. Das kannst mhm. du nicht kaufen. Das finde ich ja. nicht großartig. Du musst dich auf das konzentrieren. Weil das zeigt mir eine Eigenschaft von dir. Eine Eigenschaft, Verantwortung zu übernehmen. Eine Eigenschaft, kein Igumane zu sein. Eine Eigenschaft, kein krankhafter Narzisst zu sein. Eine Eigenschaft, Verantwortungsbewusstsein zu haben. Eine Eigenschaft, vorsichtig zu sein. Und Vorsicht ist Intelligenz. Nichts anderes. Und du in achtens, mit 28 war ich noch ein Baby. Ich habe zwar Menschen operiert und was war, aber ich war mental weit von dir entfernt, mein Freund. Jetzt ich bin 20 Jahre älter als du. Schau mal, wenn dein Mindset was in zehn Jahren ist, also ich bin überzeugt. Du wirst, ich hoffe es, mich bei 100-fach überrunden. Hundertprozentig. 100%. Und wenn ja. nicht, ist nicht schlimm. Du hast drei
0: Kinder. Wie geil ist das? Ja, ja. Ich gebe mir Mühe und wir schauen, wo wir in zehn Jahren sind. Ne? Hundertprozentig, <lacht> hundertprozentig. Ja, also ich meine. Jetzt weiß ich auch, wie ich meine großen Ziele erreiche. Klar, cool, ich freue mich. Genau. Ja, Adel, das äh, war wirklich cool. Und ich würde sagen, wir können den Sack so langsam zumachen. Super, ich bedanke ähm, mich ganz herzlich. Genau, warte noch ganz kurz. Äh, genau, ja. Hast du noch Lust auf eine kurze Frage-Antwort-Runde, bevor wir den Sack zumachen? Natürlich, meine klar. Natürlich. Genau. Wie geht es? Muss ich einfach antworten, oder? Genau, Und einfach äh, einen Satz antworten. Also okay. kurz Rapid Fire, okay. Ähm, cool. Freiheit ist für mich. Das zu tun, was ich möchte. Dafür bin ich meinen Eltern dankbar? Ethik und Moral. Mit dieser Einart nerve ich meine Mitmenschen?
1: Ich bin zu pushy. Ich äh, habe das Gefühl, ja, ich muss andere noch erfolgreicher machen, als sie schon sind, ohne
0: dass sie es wollen. Okay. Ähm, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen? <lacht> Quick and Dirty. Ah, ja, wie, wie ein Buch. <lacht> <lacht> ja, Cool, hat mich mega gefreut. Vielen und achso, wenn freundlich. die, ähm, genau, wenn man mit dir ähm, Kontakt aufnehmen möchte, wenn man ja. das cool findet, was du machst, wie macht man das? Einfach googeln
1: und auf meine Website kommen, drappelativ.com, ganz easy. Also wenn man meinen Namen richtig schreibt, dann findet
0: man es. Es gibt ein paar tausend Einträge. Okay, ja, super. Dann, bis dann. Vielen herzlichen Dank, Marco. Dankeschön, Danke. für das tolle Gespräch. Ciao. Tschüss. So, das war's wieder beim Freiheitsdenker Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.